0: Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ chiều nay, ngày 9-2-2022 của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa.
1: Trong năm 2021, Thanh Hóa đã thực hiện chuyển đổi gần 2.000 ha đất lúa năng suất thấp, kém hiệu quả sang các loài cây trồng hiệu quả cao hơn, nhưng sản lượng lương thực vẫn đạt trên 1,6 triệu tấn. Tổng diện tích liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm tính cả 3 vụ trong năm là 74.600 ha. Bằng nhiều hình thức như chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất, góp đất, trong năm 2021, Thanh Hóa đã tích tụ tập trung được trên 8.000 ha, vượt gần 1.000 ha so với kế hoạch. Lũy kế đến nay đã tích tụ được gần 34.700 ha ở 26 đơn vị cấp huyện. Đây là điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, đầu tư vào nông nghiệp, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa, gắn với chế biến, sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, tăng hiệu quả kinh tế nông nghiệp. Thanh Hóa đặt mục tiêu đến hết năm 2022. Tổng diện tích đất được tích tụ tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đạt trên 41.000 hecta Đây cũng là điều kiện để tiếp tục chuyển đổi cây trồng, phát triển sản phẩm có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, tăng cường mối liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ dân để tổ chức sản xuất nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao.
0: Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới ở miền núi Thanh Hóa, kết quả nổi bật nhất là những thay đổi về tư duy, tập quán của người dân trong lao động sản xuất và thể hiện nếp sống mới. Trung bình mỗi năm, mỗi huyện miền núi huy động được hơn 30 tỷ đồng từ nhân dân đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Tính đến, đến hết năm 2021, 11 huyện miền núi đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 54 trên 163 xã và 817 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới, 47 thôn bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2022, mỗi huyện miền núi sẽ có từ 10 đến từ 5 đến 10 thôn bản đạt tiêu chuẩn nông thuật mới, nông thôn mới kiểu mẫu và toàn khu vực sẽ có thêm 15 xã trở lên đạt 19 trên 19 tiêu chí.
1: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa vừa gặp mặt động viên tặng quà cho các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022 tại huyện Hoàng Hóa. Được biết trong đợt tuyển quân 2022, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng, nên nhiều thanh niên là con em của hội viên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hoàng Hóa đã tặng quà cho 15 thanh niên lên đường nhập ngũ thuộc các xã Hoàng Đạo, Hoàng Hà, Hoàng Đạt và Hoàng Đồng ở huyện Hoàng Hóa.
0: Tiếp theo là một số thông tin trong nước đáng chú ý. Tập trung đấu tranh chấn áp các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu sân là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước, các mục tiêu công trình trọng điểm, sự kiện chính trị văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu xuân như tội phạm liên quan đến tín dụng đen, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.
1: Bộ giao thông vận tải vừa gửi Thủ tướng Chính phủ giải trình Tiếp thu và hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ trên các thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Tại dự thảo, Bộ Giao thông vận tải đề xuất cho phép Bộ và các địa phương được thực hiện chỉ định thầu trong 2 năm 2022 và 2023 đối với các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di rời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị cho phép triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi đồ chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án.
0: Sáng nay, tại Hà Nội, Ban Tiên giáo Trung ương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam do Hội đồng lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức bàn thảo và xuất bản gồm 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội 13 của Đảng đến nay. Để lan tỏa giá trị của cuốn sách quý đến đông đảo bạn đọc, các tầng lớp nhân dân và cán bộ đảng viên, song song với việc xuất bản sách truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bạn đọc có thể tiếp cận bản điện tử cuốn sách này trên trang stbook.vn và thư viện cơ sở.vn.
1: Tổng cuộc du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán nghiêm dần từ ngày 29 tháng 1 đến mùng 6 tháng 2 năm 2022, cả nước đã đón khoảng 6,1 triệu lượt khách nội địa, trong đó có 3,2 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú du lịch tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 25.000 tỷ đồng.
0: Mặc dù giá xăng dầu đang tăng nhưng một số đầu mối cung ứng xăng dầu lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh cam kết đảm bảo nguồn cung ứng ra thị trường liên tục trong từ 40 đến 60 ngày tới để chủ động đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn và thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát bình ổn thị trường ngay từ đầu năm 2022. Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính nghiên cứu tham mưu chính phủ trong trường hợp đặc biệt cần có cơ chế linh hoạt điều chỉnh giá xăng dầu kịp thời để các doanh nghiệp đầu mối chủ động điều phối nguồn cung phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích cho do các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các doanh nghiệp có kế hoạch nhập khẩu, đảm bảo nguồn cung duy trì xăng dầu trong hệ thống để bán liên tục phục vụ sản xuất tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa gửi công điện tới giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo về một số việc cần lưu ý khi học sinh trở lại trường học trực tiếp. căn cứ tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức dạy học trực tiếp tại địa phương thống nhất, tạo thuận lợi cho phụ huynh trong việc đưa đón, chăm sóc học sinh. Trong những ngày đầu học sinh quay lại học trực tiếp, nhà trường cần dành thời lượng, thời gian phù hợp để học sinh làm quen trở lại với việc học trực tiếp tuyệt đối không được để xảy ra việc kỳ thị đối với các trường hợp không may bị f không.
0: Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, sáng nay tại Hà Tĩnh có 37 trường tiểu học mầm non đã được nghỉ học. Các trường mầm non tiểu học được nghỉ chủ yếu thuộc vùng dịch cấp 3, cấp 4 và một số vùng có nguy cơ cao ở các huyện Thạch Hà, Cầm Xuyên, Can Lộc và Nghi Xuân.
1: Đến hôm nay, tại doanh nghiệp ở các khu công nghiệp như Hòa Khánh, Hòa Cầm, An Đồn, thành phố Đà Nẵng có hơn 96% số công nhân trở lại làm việc bình thường sau thời gian nghỉ Tết. Để bảo đảm an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch tại doanh nghiệp, Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm sars-cov-2 cho người lao động khi quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Đối tượng xét nghiệm gồm người lao động chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid-19, người lao động có một trong các biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi.
0: Hà Nội cho phép mở cửa đón khách trẻ hội chủ Hương. Ủy ban dân thành phố Hà Nội thống nhất đề nghị của huyện Mỹ Đức, đồng thời giao sở Văn hóa Thể thao chủ trì phối hợp với Y tế hướng dẫn huyện Mỹ Đức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo lãnh đạo huyện Mỹ Đức, việc mở cửa đón khách tham quan chủ Hương không chỉ là mong muốn của chính quyền sở tại, người dân xã Hương Sơn mà còn là niềm mong mỏi của du khách thập phương trong việc thể hiện tín ngưỡng tâm linh.
1: Ủy ban dân thành phố Bắc Ninh cho biết, đền bà Chúa Kho chính thức mở cửa đón khách trở lại từ 14 giờ ngày 9 tháng 2 để bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid 19 chín, Ủy ban sân thành phố Bắc Ninh giao Ban quản lý di tích đền bà chúa kho phân công chỉ đạo chia làm bảy lớp, mỗi một lớp sẽ hướng dẫn du khách khoảng 10 người và thắp hương cúng lễ. Bên cạnh đó cũng tổ chức phân luồng giao thông từ xa để đảm bảo công tác phòng chống dịch theo chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả. Cùng với đó, Công an phường ban bảo vệ dân phố kết hợp với đội an ninh của di sẽ đảm bảo công tác an ninh trật tự hướng dẫn phân luồng người dân theo hai chiều một lối vào và một lối ra
0: sở giao thông vận tải hà nội đã cho phép xe mô tô xe bánh tham gia ứng dụng công nghệ vận chuyển hành khách được phép hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm dừng để phòng chống dịch covid 19 chín cùng với cho phép hoạt động trở lại sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị cung cấp ứng dụng hỗ trợ kết nối hành khách bằng mô tô xe máy hai bánh chịu trách nhiệm trong việc theo dõi quản lý lái xe các lái xe tham gia hoạt động loại hình vận tải này phải được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc 5K và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Ban dân thành phố Hà Nội và Bộ Y tế.
1: Đến nay cả nước mới hoàn thành hơn 7 triệu m2 nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động, đáp ứng khoảng 42% nhu cầu về chỗ ở. Kết quả đạt được từ gian qua còn thấp, là do phần lớn các nhà đầu tư chưa quan tâm nhiều tới phân khúc nhà ở này vì thời gian thu hồi vốn lâu, lợi nhuận thấp. Hiện cả nước mới chỉ có 266 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân với hơn 7 triệu mét vuông diện tích sàn được xây dựng và bàn sao cho người lao động. Hiện phân khúc nhà ở xã hội dành cho người lao động chưa thực sự hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư. Tháng 4 năm 2021, chính phủ đã ban hành Nghị định 49 sửa đổi bổ sung số điều của Nghị định số 100 ban hành năm 2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2025, cả nước sẽ hoàn thành xây dựng khoảng 14,8 triệu m² nhà ở xã hội. Để đạt mục tiêu này, điều quan trọng là tháo gỡ những rào cản của chính sách, thu hút đầu tư vào phân khúc nhà ở này với nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu lớn của người lao động có thu nhập thấp. Quý vị
0: và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ chiều nay của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.